0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Haftanın son güne bakışan haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde son bir haftadır gündemi belirleyen TÜKVA belgelerini konuşmaya devam ediyoruz. Güne bakış başlıyor. Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili sızdırılan belgelerde TÜKVA çalışan gençlik kolları başkanlığı görevinde bulunmuş olan Soner Koçyit, WhatsApp yazışmalarını muhabirimiz Aytu Özçalak haberleştirdi. İzliyoruz. Soner Çok Yiğit'le
1: ismi bilinmeyen bir şahırsa arasında geçen ve kopun ulaştığı mesaj açmada Kahramanmaraş'taki bir yolsuzluk operasyonunda... TÜGVA Kahramanmaraş Çalışan Gençlik Başkanı'nın açığa alındığından kişinin TÜGVA'lı olması sebebiyle vakfa zeval gelmemesi için acil önlem alınması gerektiğinden bahsediliyor. Soner Çok Yiğit'ten İbni Haldun Üniversitesi'nin internet sitesinde TÜGVA'nın Çalışan Gençlik Koordinatörü olarak bahsediliyor. Ayrıca Haber 7.com adlı internet sitesinin 11 Kasım 2017 tarihi haberinde TÜGVA'nın Genç Yönetici Okulu programı açılışında Soner Çok Yiğit'in TÜGVA Çalışan Gençlik Koordinatörü sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu BİLE Erdoğan'ın ardından konuşma yaptığı aktarılıyor. Bunun yanında basında çıkan bazı haberlerde çok iyi hakkında dolandırıcılıktan dava açıldığı iddia ediliyor. TRT Haber internet sitesinde de 28 Haziran 2020'de yayınlanan Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen 16 sanığa dava açıldı başlıklı haberde. Soner Çok Yiğit'in ismi geçiyor. Türkva Başkanı Enes Eminoğlu'nun ise Çok Yiğit hakkında Türkva'da gönüllü olarak görev yaptı açıklaması bulunuyor. Konuşmalarda yolsuzluk operasyonu sebebiyle açığa alındığından bahsedilen İsmail Bozdağ'ın Facebook profilinde 12 Haziran 2019'daki bir paylaşımında TÜGVA İl Yönetimi olarak Kahramanmaraş Milletvekilimiz Ahmet Özdemir Bey'i ziyaret ettik ifadelerini kullandığı görülüyor. Profilinin tanıtım bölümünde mesleğini Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde il göç uzmanı olarak belirten Bozdağ'ın son paylaşımlarından biri Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaretinden bir fotoğraf. WhatsApp konuşmasında yolsuzluk operasyonundan bahsedilirken iletilen linkte Kahramanmaraş'ın yerel haber mecralarından Haber46.com'un 7 Temmuz 2019'daki çete üyelerinin Suriyeliler için gelen yardımları satarak yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde gelir elde ettiği ifadelerinin yer aldığı haber bulunuyor.
0: Bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu gazeteci İsmail Saymaz. Sayın Saymaz hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk
0: Katıldığınız vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz bu konuyu günlerdir işliyoruz ve siz de yazıyorsunuz bu konuda konuşuyorsunuz gündemi belirledi ve belirlemeye de devam edecek gibi gözüküyor belgeler çıktı whatsapp konuşmaları çıkıyor. Şimdi ilk başta isterseniz genel bir soruyla başlayalım Türkva ile ilgili daha sonra detaylarına bakalım devlet yurttaş ilişkileriyle başlayalım yurttaşların devlet önünde eşitliği üzerinden baktığımızda aslında Türkva olayı ve böyle bir sivil toplum kuruluşunun üzerinden kurulan yapılanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz söz size Sayın Saymaz.
2: Bu türden kuruluşların asıl e, misyonu 2010 2011'den sonra e, bilhassa özellikle Fethullahçılar ve diğer tarikat ve cemaatlerin e, kapladığı sosyal alana e, AK Parti e, kendisi e, rakip oldu. Daha doğrusu e, sosyal İslam diyebileceğimiz bu türden organizasyonlar, cemaat ve e, tarikatlar kurdukları vakıflara devlet desteğini alarak Müthiş bir güç oluşturdular ve bunlar aynı zamanda büyük bir servete kavuştular ve e, tahmin edemeyecekleri bir insan kaynağına kavuştular. AK Parti dershane yoluyla kendisine e, siyasal hamle yapan e, e, Fethullahçılara, Fethullahçılar önünü kesmek için bir e, adım atmıştı. Eş zamanlı şekilde başta Fethullahçılar olmak üzere diğer tarikat ve cemaatlerin kapladığı bu alana kendisi bir e, örgütlenme, cihazı geliştirdi Türk bunlardan biri Türkiye diyeli bunlar geri kullanlar bir de var olup geçmişte var olup AK Parti tarafından dönüştürülenler var ya da kendi siyasal amaçları için kullanılanlar var Örneğin imima tipler derneği önder ilimme Cemiyeti enzer gibi kuruluşlar bu kuruluşların AK Parti tarafından kamu yararına dernek, dernek statüsü kamu yararına vakıf statüsü verilmesine neden olan e, belediyelerin ve kamunun onların onlara aktarılması neden olan en önemli e, gerekçesi aslında e, sosyal alandaki temsilcileri olması ve e, diğer taraftan e, bir tür arka bahçe işlemi görmesi ve e, bu sosyal alanın tarikat ve cemaatler e, tar- sosyal alanda tarikat ve cemaatlerin e, etkisini kırarak orada daha AK Parti'nin siyasal çizgisinin, siyasal İslam çizgisinin hakim kılınmasıydı. Aynı zamanda e, buralardaki, buralardaki insan kaynağı da daha sonra partiye, parti üzerinden devleti taşınacaktı. E, birinci e, amaçlarından biri bu. Hı hı. Diğer taraftan aynı zamanda bu kuruluşların en önemlilerinden üçü e, doğrudan Erdoğan ailesiyle ilişkili. ve e, biliyorsunuz e, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurduğu ve öğrettiği lideri olduğu bir vakıf Türkiye Erdoğan'ın kızı Esra Hanım ve onun eşi Berat Albayrak tarafından yönetiliyor bir diğeri Ensar Vakfı Ensar Vakfı aynı zamanda AK Parti tarafından doğrudan idare edilen bir kuruluş bir sonraki T3 Vakfı T3 Vakfı Küçük Dağma Selçuk Bayraktan'ın aslında teknoloji amacıyla gösterdiği bir vakıf her ne kadar bunlar gibi olmasa da kendi bu kuruluş da öyle veya böyle kamudan bir destek görüyor. Bunlar aynı zamanda aile ve doğrudan Erdoğan ailesiyle bağlantılı kuruluşlar olması itibariyle yalnızca bir parti organizasyonu değil bir aile organizasyonu işlevi görüyor. AK Parti bu organizasyonla neyi amaçlıyor? Tekrar altını çizmek isterim. Birincisi Fetullahçılarla girdiği kavganın hemen arafesinde. Onların, başta onların ve diğer tarikat ve cemaatlerin etki ettiği, hem servet elde ettiği, hem insan kaynağı elde ettiği bu sosyal alanda hakim olabilmek. Başta ortaokul, lise öğrencileri ardından üniversite öğrencilerinin var olduğu bu alanda söz sahibi olabilmek. Bu birinci maksat. İkincisi, bu amacı gerçekleştirebilmek için varsa belediye, yoksa o ilde kamu kurumu, yoksa bir üniversite ya da başka bir kuruluş yerine bunları finanse etmek bunların kiralarını karşılamak, bir devlet binasını onlara tahsis etmek yahut kiraladığı yerin parasını belediyeden karşılamak gibi kaynaklı aktarıldı. Yani ya da TÜGVA örneğinde gördüğümüz üzere TÜGVA Başkanı ve 12 kişilik yönetim kurulunun yaklaşık yarısının aynı zamanda İBB'de çalıştığını görüyoruz. Yani bir yandan maaşları da kamu tarafından hı hı. karşılandı. Birinci misyonlarından biri bu. İkincisi burada yetişen insan kaynağı. İşte TÜGVA, Sızan TÜGVA belgelerinde gördüğümüz üzere çeşitli kişilerle referanslandırılarak ya da TÜGVA doğrudan onları referans olarak kamuya yerleştirilmek isteniyor. İşte polis, özel harekat, ordu, adliye gibi aygıtlara, temel aygıtlara TÜGVA kendi insan kaynağından, kendi üyelerinden, kendi temas ettiği insanlardan belli isimleri buralara yönlendiriyor, sınavı geçenlere referans oluyor ve yeni bürokratik alanı bu kişiler oluşturuyor. Tabii bir diğeri dediğim üzere doğrudan Erdoğan ailesinin bu sosyal yardım organizasyonu aslında görünürde her ne kadar sosyal yardım organizasyonu olsa da bu aynı zamanda bir siyasi çalışma, siyasi faaliyet. TÜGVA, TÜRGEZ, ENSAR ve benzeri kuruluşlar bir sosyal çalışma adı altında siyasal çalışma yapıyorlar. Bu siyasal da odağında da AK Parti'nin siyasal İslam bir politikaları var. Dolayısıyla bu siyasal İslamcı politikalar kamu karakterinden finanse ediliyor. Ve doğrudan Erdoğan ailesine bağlantı oluşuyorlar.
0: Yani şunu diyebilir miyiz aslında siyasi iktidarın cemaatle arasının açılması ve sonrasında oluşan güvensizlik nedeniyle kendine daha sadık bir yapı oluşturmaya çalışıyor.
2: Evet o alandan kendisine karşı bir hamle yapılmasının bir hı hı. siyasal itiraz gelmesinin e, siyasal İslamın Doğal sınırları içerisinde kendisine bir muhalefetin gelişmesinin önüne geçiyor.
0: Peki şimdi biraz önce siz de bahsettiğiniz İBB ve TÜİKVA arasındaki ilişkiden ona bir bakalım mı? 2019'a kadar kadrolar ne gösteriyor bize?
2: Şimdi çok bilginç zaten TÜİKVA 6-7 yıllık bir vakıf ve bu vakıfın bildiğim kadar ilk başkanı İsmail Selam. İsmail Selam'ın zaten burada başkan olduğunda aynı zamanda İBB'de de başta çalışıyormuş. İsmail Selamet ayırdıktan sonra 2018 yılında yapılan genel kurulda yerine Enes Emineoğlu geçiyor. Enes Emineoğlu da başkan olduğu tarihte zaten İBB personeli. Yanlış bilmiyorsam Kiptaş'ta çalışıyor ve hı hı. sıfatında genel proje koordinatörü. Yani hiçbir iş yapmıyor yani. Genel proje koordinatörü dediğiniz hiçbir iş yapmıyordu Genel olarak oradır yani. Orada mıdır o da değil. Ee, diğer pozisyon işte mevcut Enes Emineoğlu'nun başkanı olduğu 12 kişilik yönetim kurulu üyesinin Sahra Ati'yle. Ortaokul koordinatörü, lise koordinatörü, üniversite koordinatörü, eğitim koordinatörü, kültür sanat koordinatörü, yine evet bu beşi ve artı başkan e, İBB'de çalışıyorlarmış. Kimi Kiptaş'ta, kimi İstaç'ta, Hı. kimi İston'da, kimi e, bir başka spor ağırlı. Şimdi aynı zamanda bunla bitmiyor. Bir de üç kişilik kadın hanımlar komisyonu var. Onlar kadınlar komisyon demeyi için hanımlar komisyonu diyor hanımlar komisyonunda ortaokul ve üniversite hanım sorumlusu da spor ağacı da İBB'de çalışmış. Bitmiyor. İBB TÜKVAN'ın yurt koordinatörü ve eski yener merkez müdürü de İBB'de çalışmış. İlginç olan şu bunların önemli bir bölümü kadınlar hariç mesela önemli bir bölüm ama 12 kişilik yönetim kurulunun tamamı 31 Mart 2019'dan sonra İBB'den ayrılmışlar. Kendileri işten çıkarılmamış. Hı hı. İstifa etmişler. Hepsinin istifa tarihi şöyle. 10, bin, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan. Yani seçimden sonraki 10 gün 10. günden itibaren istifa etmişler. Neden seçimden hemen sonra değil? Neden 10 gün sonra? Çünkü 17 ya da 18 Nisan'da İmamoğlu mazbatasını almıştı. İmamoğlu gelmeden evvel hemen ayrıldılar. Yani belediye idaresinin İmamoğlu'na geçeceği anlaşıldığında onlar çekip gittiler. İnsan tabii haklı olarak soruyor. Yani bu insanlar eğer... İşe muhtaçlarsa, işe muht yani e, işe muhtaç olan bir insan, çalışmak zorunda olan bir insan, evinin geçimini sağlamak zorunda olan bir insan neden istifa eder? Yani siz burada bir iş sahibisiniz. Hı. Fena bir para almıyorsunuz. Yani İBB sendikalı iş, işçiler çalışıyor. İBB fena maaşlar vermiyor. E sigortalı da altın bilezik. Neden İBB'den istifa ediyorsunuz? Neden gitmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi? Neden size buradan git? Biri, biri size gitlememişken, istifa etmeni sizden istememişken neden siz gidiyorsunuz? Demek ki buradaki işe ihtiyacınız yok. Yoksa niye git çalıştınız siz burada? İşe ihtiyacınız yoksa neden İBB kadrolarını siz işgal ettiniz ve neden ee, binlerce, yüz binlerce yetenekli, liyakatli insanın orada bulunarak iş bulmasının önüne geçtiniz siz? Neden? İkincisi, hemen istifa edip e, Türgüvaya geçtiler. Çünkü onlar oraya yerleştiren zaten Türgüvaydı. Yani onlar Türgüvay üyesi olduğu için e, İbemede çalışıyorlar. Öyle anlıyoruz. Yani bu çekip gitmeden onu anlıyoruz. Kendileri İbemek kadrolarını bir riyaka sonucu gelmemişlerdi. Türk aile ilişkileri nedeniyle gelmişlerdi. Türk aile ilişkileri nedeniyle geri döndüler Türkiye'ye. Türk, hmm. Türk tercih ettiler. İşi tercih etmediler, Türk tercih ettiler. Buradan da şu sonuca varıyoruz. Demek ki büyük ihtimalle gerçek bir iş de yapmıyorlardı. Yani mesaiye geliyorlar mıydı onu bilmiyorum ama gidiyorlarsa da gerçek bir iş yapmadıkları anlıyoruz. Onların gerçek işi belediye binasında değil. Onların gerçek işi Türk Vakıf binasında sürmekteydi. Dolayısıyla asıl işlerine geri döndüler. Bu durumda şu sonuca varıyoruz. Türk ile İBB arasında bir hortum var kardeşim. Bir fiş var, bir kablo var, bir şey var, bir hat var. Buna hortum diyebiliriz evet. E, Türk Genel Başkanı ve Türk Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarının yani İBB'de çalışıyor olmaları e, ve işe ihtiyaçları yokken çalışıyor olmaları ve belediye el değiştirdiğinde istifa edip gitmeleri bize şunu gösteriyor. Demek ki asıl işleri tükmada çalışmak ama maaşlarını bebeden alıyorlar. Demek ki kamu kurumlarının kaynakları, belediyelerin kaynakları, kamu idarelerin kaynakları AK Parti'nin arka bahçesi olan, AK Parti'nin siyasal amaçları için kurdurduğu vakıf ve derneklerin finans aracı olarak kullanılıyor. Bizim İstanbulluların park olarak, parklarımıza Kıyılarımıza, denizlerimize, bahçelerimize, yollarımıza aktarmamız gereken kaynaklarımız meğer AK Parti tarafından kendi partizan eylemleri için, kendi parti faaliyetleri için ve parti gönüllüleri için aktarılıyormuş. TÜGVA üyeleri diyebilirler ki biz AK Partili değiliz. Zaten doğrudan AK Parti'ye kaydolmamışlar. olmamışlar, TÜBV üzerinden siyasete katılmışlar ve maalesef bunun finansı da belediyeden karşılanmış.
0: Hı hı. Sayın Saymaz son olarak kısa bir şekilde şunu da sormak istiyorum. Yani bu belgeler 2014'te kurulan bir vakıfla karşı karşıyayız. Neden şimdi çıktı? Bu bize ne gösteriyor?
2: Yani gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla vakfın, vakfın yönetim kurulu başkanının en yakın arkadaşlarından biri, sekreterlerinden biri vakıfla çıkartışmasına girmiş ve ayrılmış. Hı hı. Ayrıldıktan sonra kendisinin dosyalara geçtiğini yani TÜKVA Genel Merkezi'ndeki dosyaların eleştiğini anlıyoruz. Evet, bu dosyaları birden çok gazeteci ulaştırmış. Onlardan biri de Metin Cihan adlı daha çok sosyal medyada e, işte, gazeteciliğini e, icra eden bir başka kişi ve Metin Cihan'ın bir başka arkadaş. Metin Cihan'a Metin Cihan'da temin ettiği bu belgeleri e, kamuoyundan duyurdu ve e, daha sonra onun da onun başta o olmak üzere diğer gazeteciler bu belgeleri aldıklığı belgeleri kamuoyuyla paylaştılar. Zaten e, Türkiye Başkanı İlkin, hani bilgi ağızımızdan yararlanarak sahte belgeler ürettiler demişti. Ardından bir gün sonra çıktığı Cüneyt Özdemir'in yayınında e, bu belgelerin çalındığını anlattı. Çalındığını anlattı. Dolayısıyla bu belgelerin doğruluğunu kendisi de. E, ispatlamış
0: oldu. Sayın Saymaz çok teşekkür ederiz katıldığınız
2: için. Ben teşekkür ederim yayınlarla.
0: Çok teşekkürler. Gazeteci İsmail Saymaz ile ifşa olan Türkiye Gençlik Vakfı'nın belgelerini, bu yeni bir paralel devlet yapılanması olup olmayacağını ve bu belgelerin neden şimdi ortaya çıktığını konuştuk. E, güne Bakış devam ediyor. Kemalcan ve Ruhşan Çakır'da Haftaya Bakış programında TÜKV hakkındaki iddiaları konuştular.
3: 14 döneminci hem Gençlik örgütlenmesi anlamında işte yurtlar okullar dershaneler meselesiyle de örtüşüyor zaten dershaneler kapışmasıyla da üst üste geliyor. O iki yapıyı da yani hem yurtlar ve okullar üzerinden gençlik örgütlenmesini tamamen cemaatin ele geçirmesinin oluşturduğu risk yani AKP açısından risk İkincisi de bu devlete kadro alımlarındaki tek elini kırmak için alternatif bir yapı olarak oluşturuldu. Bu ve benzeri kuruluşlar, özellikle TÜVB. Hatta o kuruluş sürecinde bunu neredeyse örtülü biçimde ifade ediyorlardı aslında. Yani bu cemaatin çünkü henüz tam kopma gerçekleşmemişti ama gerilim had safhaya varmıştı ve bu tür bir alternatif örtülü. Ve 15 Temmuz'dan sonra ise bu kurumların hem diğer kadroların tasfiyesi sürecinde ve o tasfiye edilen kadroların yerine yeni adım, adam alınması sürecinde çok etkili olduğunu görüyoruz. Ve aslında galiba pek çok devlet kurumunda bu işin çalışması bir tarafıyla e, AKP'nin giderek parti devleti ve tek adamlık rejiminin kökleşmesi anlamında etkisi büyük ama bir yandan da 15 Temmuz havasıyla birlikte bu paralel yapıyı tasfiye ediyoruz ve onların yerine daha tırnak içinde onlarla mesafesi olan ya da onlarla ilişkisi olmadığı garantisi olan insanlar alıyoruz için iddiasını bu tür referanslarla beslediler yani bu bir anlamda bu tür şeylere belki doğrudan AKP'li olmayan bir takım devlet kurumlarının da zimni onay vermesinin nedeni olur.
0: Türkiye ekonomisi belini doğrultamıyor. Her, yeni, her gün yeni bir sıkıntı baş gösteriyor. Son gelişme dolar kurunun 9 liranın üzerine yükselmesi. Euro ise uzun zamandır 10 liranın üzerinde. Ankara gündemine konuk olan Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, dolar kurundaki artışı Merkez Bankası'nda görev değişikliklerini ve bugün açıklanan 2022 yılı bütçesini değerlendirdi.
4: Merkez Bankası dünyanın en yüksek Faizlerinden birini veriyor, Avrupa'nın en yüksek faizini veriyor ve Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Böyle tabii dışarıda işte dolar değer kazanıyor veya başka faktörler var deyip de izah edilebilecek bir durum değil. Adı sana duyulmamış paralara karşı paramız değer kaybediyor. Adeta paramız pul oldu. Bunun sebebi nedir diye sorarsanız, bunun sebebi işte Merkez Bankası'nın kurumsal kapasitesinin ve bağımsızlığının İtibarının ve Merkez Bankası'nın olan güvenin yerle bir edilmesidir, çökertilmesidir. Yani bu e, dört defada tecrübe edildi. Bakın e, Okan Bey, 2018'de tecrübe ettik, 19'da tecrübe ettik, 20'de tecrübe ettik. Şimdi tecrübe ediyoruz. Her defasında ne yapıldı? Faizler, Merkez Bankası'nın politika faizleri siyasi talimatla. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki faizlerin yüksek olmasını hiç kimse istemez. Tabii ki faizlerin düşürülmesini herkes ister ama siz enflasyonu kontrol etmeden, enflasyon beklentilerini aşağıya çekmeden, ittisadi temelleri, finansal temelleri güçlendirmeden sırf siyasi talimatla, sırf inatla faizleri aşağıya çekerseniz bu hemen ne oluyor? Kurlarda patlıyor. Daha sonra ne oluyor? Risk biriminde patlıyor.
0: Medyas açık koturumunda Edgar Şar konukları CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke, İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve ekonomist Doktor Cem Çakmaklı ile döviz kurularındaki son artışlar üzerinden Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi ve çözüm yollarını tartıştı.
1: Türkiye'de döviz kurunun ve faizin şu andaki hareketliliği ve bunların halka ağır yansımaları e, iktidarın bilerek ve isteyerek attığı siyasi adımlar sonucunda yaşanıyor. Bilerek ve isteyerek kısmının altını çiziyorum. Çünkü açık siyasi tercihlerle şekilleniyor olan bir krizin içerisindeyiz. İktidarın eliyle ortaya çıkmış olan. Bu çözümü de kendi içerisinde barındıran bir tahlil. Neden derseniz yani bugün Türk Lirası'nın bu büyük değer kaybına yol açıyor olan şeyin iktidarın bugün attığı adımlar olduğunu tespit ediyorsak o zaman ne yapacağız sorusunun birinci yanıtı her şeyden önce Türkiye'nin iktidarının değişmesi gerekiyor.
0: Yalçın Karatepe para politik programında dolar kurundaki artışı değerlendirdiği Karatepe'ye göre dövizin yükselmesinden ziyade Türk lirası değer kaybediyor. Peki
5: Türk lirasının böyle değer kaybetmesini e, neye bağlamalıyız? Yani Türkiye'de ...ya da Türkiye ekonomisi neler oluyor da... E, ...Türk lirası dolara karşı değer kaybediyor. Önce şunu vurgulamak isterim. Türk lirası sadece dolara karşı değer kaybetmiyor. Türk lirası bütün paralara karşı değer kaybediyor. Tekrar ediyorum. Türk lirası bütün paralara karşı değer kaybediyor. Yani doların yanında euroya karşı değer kaybediyor... ...SRT'ne karşı değer kaybediyor... ...Japon yenine karşı değer kaybediyor... Katar parasına karşı değer kaybediyor vesaire. Yani değer kaybetmediğimiz para, yani karşısına değer kaybetmediğimiz para hemen hemen yok. Mu? Bulgar levhasına karşı bile değer kaybediyoruz. Demek ki sorun düğüsün yükselmesinden seyahat Türk lirasının düşmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bu ikisi birbirinden farklı şeyler diye merak edebilirsiniz. Biraz bunun üzerinde durayım.
0: Güne bakış salgın gündemiyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 30.709 oldu. 203 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 113 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 46 milyonu geçti. Türkiye'de durum böyleyken dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 240, min, e, 240 milyonun hayat Hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 890 üzerine çıktı. Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı 30 bini geçen vakas sayılarını ve salgınla mücadelede son durumu Sema Kızılarslan'ı değerlendirdi.
6: Kapalı ortamlarda sayı sınırlaması ile ilgili hiçbir önlem kalmadığı hepimizin malumu. E, ayrıca e, bu kapalı ortamlarla e, ilgili bir başka sorun da özellikle toplu taşıma araçları. Çünkü toplu taşımayla yolculuk yapmak zorunda kalan insanlar e, çok yakın mesafede yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar. E, i̇nanılmaz bir oranı oranıyla yolculuk yapıyor toplu taşıma araçları. E, dolayısıyla bir mesafe sağlanabilme olanağı da ortadan kalktığı koşullarda ee, ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Evet, 30 bini aştı vakalar. 20 binden aşağı düşmedi zaten yaz ayı boyunca ki... Yaz aylarında hani açık havada zaman geçirdiğimiz için aşılama hızları arttı koşullarda bu vaka sayıları düşebilirdi. Ama ne yazık ki böyle bir tabloyla karşı karşıya değiliz ve bundan sonra da artma riski taşıyor. O yüzden hızla aşılamayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ee, sağlık otoritesinin, siyasi otoritenin tutarlı adımlar atması gerekiyor. Hekimlerin e, yaşadığı sorunları dile getirmek için yapacağı mitinglere basın açıklamalarına izin vermeyen siyasi otorite ne yazık ki aşı karşılıklarının mitinglerini alkışlarla karşılıyor. Dolayısıyla Aşıdan yana değil aşı karşılıklarından yana bir tutum sergiliyor olmaları da toplumda aşı tereddütünü arttıran aşılama konusunda yeterli duyarlılığı oluşturamayan bir yaklaşım.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 9. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
1: Medipol Başakşehir bugün Beşiktaş'ta sahasında kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 16 Ekim cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarsa Giresunspor Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor Antalyaspor, Adana Demirspor
0: Öznür Kablo Yeni Malatyaspor. Güne bakışın bu haftalık sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube kanalımızdaki katı butonunu kullanarak kopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın saat 20'de haber hafta sonunda görüşünceye dek hoşçakalın.